0: Непридуманные истории у микрофона Юрий Копытов. Эти истории мною не выдуманы, они связаны с реальными событиями, отражены в судьбах выдающихся и незаурядных людей. Одни повествуют о прошлом, другие разворачиваются в наши дни и, конечно же, будут иметь продолжение в будущем. Это и есть сама жизнь. Истории эти волнуют, беспокоят и восхищают. Они будоражат мысли и эмоции, потому что свидетельствуют о потрясающих достижениях, необычных поступках и ярких характерах. О них просто невозможно не рассказать. И не надо ничего придумывать. О, светлый голос, чуть печальный. Василий Калинников, часть вторая. В первой части программы я немного рассказал о детстве и юности русского композитора Василия Калинникова, о том, как выглядит сегодня место на Орловщине, где он родился, и о том, что он сделал для себя важный рискованный выбор, решил посвятить свою жизнь музыке, а для этого надо было ехать в Москву. И следующий период в жизни этого молодого человека можно вполне назвать московским. О нем многое узнаем из переписки, которую Василий Калинников ввел с родными и друзьями. В своих письмах он жив и откровенно рассказывает о впечатлениях во время учебы, о преподавателях, о первых творческих опытах, о друзьях, о музыкальной жизни Москвы. Ни с кем Василий не был так доверителен в своих письмах, как с отцом. Для него отец был самым верным другом. Кто, наверное, лучше других, понимал его, поддерживал в трудную минуту, наставлял на путь истинный. Своей искренней любви к отцу Василий никогда не скрывал и этими чувствами делился в своих посланиях. В 1884 году Василий приехал в Москву, поселился неподалеку от консерватории и отправился к директору. Его в тот день на месте не оказалось, тогда он явился на следующий день. Что мог продемонстрировать ему этот выходец из Орловской глубинки? Хороший музыкальный слух и кое-какие навыки игры на скрипке, которым обучил его врач Ивыланов? Мог ли он сразу произвести сильное впечатление на директора, видевшего вокруг себя много талантливых молодых людей? Вряд ли. Вот как описывает он эту встречу отцу. Он взял мои бумаги, осмотрел их и, узнав, что я хочу поступить, сказал, что необходимо за первый год платить 200 рублей. Я сказал, что я бедный человек, и потому 200 рублей платить не могу. Он сказал, что тут помочь никак нельзя, ибо в нынешнем году никого не принимают на 100 рублей, но что на следующий год я могу надеяться не только платить 100, но даже учиться бесплатно. «Вообразите мой ужас!» Как я не просил его, он все стоял на своем, а ехать домой мне казалось немыслимым. Василий пошел за советом к своим знакомым. Они рекомендовали ему обратиться к профессору Николаю Кашкину, который нередко покровительствовал бедняка. Василий отправился к нему. Тот выслушал его, проэкзаменовал, поговорил с директором, и Василия Калинникова приняли на обучение за 100 рублей в год. В течение этого года он освоил курс, и на этом средства иссякли. Тогда ему посоветовали перевестись в музыкально-драматическое училище филармонического общества. Это заведение было почти ничем не хуже консерватории в то время. Имело те же права, и многие профессора преподавали в обоих учебных заведениях. Здесь Калиников приобрел прекрасного наставника Семена Кругликова, который стал для него другом на всю оставшуюся жизнь. Семен Кругликов имел многостороннее образование, окончил физико-математический факультет Московского университета, затем учился в Институте путей сообщения, в Горном и Лесном институте. Его музыкальным образованием занималась с детства мать, он был хорошо знаком с композитором Балакиревым, часто выступал в прессе как музыкальный критик. К своим ученикам профессор Кругликов относился очень доброжелательно, за что они его искренне любили. Проходит совсем немного времени, и Василий пишет отцу. «Могу похвалиться. Я сочинил одну штучку для фортепиано под названием «Грусть» и показал ее профессору Кругликову. Он похвалил и сказал, чтобы я работал побольше над сочинениями, ибо у меня замечается большая способность композиции. Эта пьеса посвящена мною вам». Если хотите, я вышлю ее вам, чтобы иметь понятие моей правильной композиции, а когда приеду, то сыграю сам. Она вся состоит из мелодии русского характера и вполне подходит к вашей грусти в одиночестве. Пьеса, о которой пишет Василий Калиников, не сохранилась». Но музыковеды говорят, что она очень похожа на маленький шедевр композитора, который исполняют почти все юные музыканты. Я тоже когда-то в детстве играл эту бессмертную грустную песенку. В ней переданы два настроения – грусть и временный жизненный порыв. Отцу музыка сына очень понравилась. Да и среди студентов училища это сочинение тоже было замечено. «Моя грусть приобретает популярность», — сообщает он отцу. «Дома я не имею ни одного экземпляра, а написано их шесть. Все они ходят по рукам, и всем нравится моя композиция. Конечно, есть и недостатки, но это не от слабого таланта, от неопытности». Вспоминая эти годы, Василий так пишет позже Семену Кругликову. Хорошие права были времена. Жилось легко и хотелось жить. Всякие вопросы о том, кому нужно твое искусство и какое оно имеет смысл, совсем не приходили в голову. Хотелось только учиться, чтобы побольше знать и получше уметь. О том же, что будет дальше, и не думалось. Ваши уроки, вспоминая с большим удовольствием, на них я впервые сознательно познакомился с музыкой и научился серьезно относиться к ней. Вы первые дали толчок и направление тем музыкальным вкусам и симпатиям, которыми я теперь живу в музыке и которым посильно служу. И дальше продолжает: особенно памятны мне немногие так называемые вечера с Симеоном, на которых вы познакомили нас с выдающимися произведениями молодой русской школы и прививали нам тот музыкальный яд, в кавычках, от которого невозможно теперь отделаться до самой смерти. Эти вечера имели для нас серьезное музыкальное воспитательное значение, а им мы в значительной степени обязаны развитию в себе правильного музыкального вкуса и упрочению тех музыкальных симпатий, которым смутно влеклись наши сердца. Вы научили нас отличать музыкальное добро от музыкального зла, и в этом смысле вы наш первый, да и, пожалуй, последний учитель». Конец цитаты. Время за занятиями летит незаметно, нагрузки возрастают, Калиников уже учится на двух отделениях, осваивает еще и игру на фаготе, справляется с этим довольно успешно, преподаватели это замечают, потому руководство училища с каждым годом снижает оплату за обучение. Его назначают помощником режиссера симфонических концертов, о чем он с восторгом сообщает отцу. «У нас на симфонических концертах играет оркестр Императорского Большого Театра. Оркестр, который славится не только в России, но и в Европе. Быть в кругу этих артистов, слушать их игру, самому принимать участие, следить за ходом и правильностью этого оркестра – это ли несчастье? Кроме того, для меня очень полезна такая штука, ибо я буду развиваться и усовершенствоваться в строе, в отделке и вкусе музыки. Жаль, что теперь уж у меня ни минуты не будет свободной. Работа теперь по горло, но даст Бог, справлюсь со всем. Для студентов училища специально выделялись тогда бесплатные билеты на оперные спектакли и симфонические концерты. Таким образом, Василий попал на концерт юной итальянской скрипачки Терезина Туа. Ей было 14 лет, но она уже была довольно известна. Своими впечатлениями он делится с отцом. «После концертов знаменитости я всегда два дня хожу как осел. Чувствуешь какое-то свое ничтожество в сравнении с артистами, и рука не налегает, чтобы играть на скрипке или на фортепиано, ибо нет сил выносить своей собственной игры. Меня через два помнишься... Является удвоенной энергией, и начинаешь работать, желая хоть в далеком будущем стать наравне приблизительно с артистами. Со мной часто стало делаться черт знает что, вдруг разочаруешься в самом себе и в голову лезут мысли, что нет у меня способностей и что не лучше ли поэтому бросить все это, а потом вдруг как-то радостно станет, что я в консерватории. «Жаль становится расставаться с музыкой, и опять трудишься, трудишься, и светло становится на душе». Находясь на каникулах у отца в Дмитровске, Василий познакомился с Софьей Ливановой. Она ему сразу понравилась, они подружились и стали переписываться. Вскоре она с матушкой приехала в Москву. Василий водил их по театрам, на концерты. После этого он договорился с Соней, что переписываться друг с другом. Они будут в тайне от матери. Он будет посылать ей письма, вкладывая их в конверт, письма отцу. А Сергей Федорович будет тайно передавать их Соне. Так и поступили. Пройдет совсем немного времени, и они поженятся. И Соня переедет жить в Москву. А пока учеба, репетиции, концерты. Я за последнее время совсем отвык от общества, от семейной обстановки, от чисто людских отношений, сообщает он. Везде только одна официальность и разговоры только о деле. Для всех ты не человек, а какая-то машина или небольшое колесо, которое вертится в машине. Являясь на уроке, тотчас же по окончании их скрываясь, поэтому даже и там я теперь стал как-то изолирован для всех, как будто чужой человек». В театре же, знаете, какое знакомство. Люди, сцены обыкновенно со всеми знакомы, но только это знакомство какое-то холодное, официальное, и именно затянутое в сюртук или во фраг. Теплых людских отношений там нет, да и не может быть. Вот моя жизнь. Все бы это ничего было, если бы чуточку свободнее было, а то ведь у меня обыкновенно с раннего утра до поздней ночи ни минуты нет свободной. Однако случаются и приятные моменты. Об одном из них Василий с восторгом сообщает отцу. На ученическом вечере я в первый раз выступил публично с палочкой. То есть я впервые дирижировал ученическим оркестром и хором, и кажется дебют мой был очень удачен. А если бы вы знали, как я добился этого – простым нахальством. Этот ученический вечер устраивал наш новый инспектор. Дирижировать он совсем не умеет. И потому под его управлением шло все довольно плохо. В одну репетицию, когда он запоздал, я встал на дирижерское место и предложил ученикам до его прихода сыграть то, что предлагалось репетировать. Согласились. И я репетировал около часа. Когда взошел инспектор, я вручил ему палочку. Взялся он дирижировать. И о ужас! У него шло в 10 раз хуже! После репетиции он обратился ко мне и сказал, чтобы я дирижировал и на ученическом вечере, ибо вы, — говорит, — лучше меня можете действовать. Я, конечно, не отказался, и вот заслужил аплодисменты и благодарность директора одним словом «Везет!» Интенсивная учеба дает свои результаты. Василий быстро взрослеет, набирается жизненного опыта, по-другому смотрит на жизнь. В одном из писем он подводит некоторые итоги. «Да, этот год я прожил недаром и успел окунуться в жизнь как следует. Подумаешь, какие мы были глупые, когда мечтали о самостоятельной жизни. Мы думали, что это жизнь – рай, что тогда-то мы и будем наслаждаться и жить». Да, а теперь все эти мечты приходятся по боку, кажется. Оказывается, что самостоятельная жизнь сильно отзывается на спине, да и по носу любит щелкать прибольно. Геннадий Пожидаев, автор книги, посвященной Василию Калинику, так оценивает этот бурный период жизни будущего композитора. Думается, ни один русский композитор XIX века, да и, видимо, XX не прошел в годы учения такой громадной практической школы постижения музыки в ее живом восприятии, в таком широком диапазоне, в такие сжатые сроки, с такой жаждой познания этого искусства. Впрочем, иногда это было свыше человеческих сил. Вот, например, что Василий пишет отцу в «Минуту отчаяния». Если бы вы знали, сколько мне приходится всякий день выслушивать музыки, то вы бы ужаснулись. Иной раз надоедает до того, что с удовольствием бы три дня остался без всякой музыки, уши бы хоть отдохнули. Однако его первые опыты в композиции время от времени находят отклик уже не только у преподавателей, но и у сверстников, о чем он торопится сообщить отцу. «Мои романсы, до сих пор лежавшие под спудом у меня в столе, сделались известными и исполнялись в концертах и на ученических вечерах. Наши профессора и ученики все в один голос говорят, что моим сочинениям предстоит будущность. Столько наговорили мне, что у меня даже закружилась голова. Больше всего пришлось выслушать комплиментов от женщин, а мужчины все в один голос советовали скорее издать романсы. Подумал, подумал и решил издать «Три романса». Конец цитаты. И действительно, со временем стал популярным его романс на Старом Кургане. Он был прямым отголоском общественной жизни Москвы того времени, когда начались студенческие волнения. Калиников хорошо знал многих московских студентов, посещал лекции профессора Василия Ключевского, и этот романс был подхвачен демократическими слоями общества, особенно молодежью, потому его письма к отцу стало иногда вскрывать и читать охранка. Некоторые из них вскрытыми возвращались обратно. Весной 1888 года простудился, заболел от воспаления легких и умер отец. Василий потерял не только близкого человека, но и тонкого, понимающего друга. С ним он искренне делился всеми своими мыслями, а тот всячески поддерживал сына и настраивал его на кропотливую повседневную работу на своем непростом поприще. Уход отца из жизни накладывал на Василия особую ответственность. Теперь он старший в семье, сам еще не встал на ноги, а надо заботиться о младших братьях. А это было непросто. Вот что он пишет о своем нищенском существовании в письме брату Николаю. «Будь я самостоятельный человек...» «Будь я обеспечен хоть бы на четыре года, о, тогда бы я запел совсем другое. А теперь эта необходимость добывать кусок хлеба тормозит все дело в половину, если не больше». И говоря о несправедливости, которая существует в жизни из-за этой бедности, он задается вопросом, почему так происходит, и тут же отвечает, а потому, что мы бедны, что нас легко прижать и придавить к стенке, и волей и судеб мы принуждены молчать, чтобы не лишиться и тех крох, которые нам дают. Конечно, ничто не проходит бесследно. Порой и дужильные не выдерживают, и вот невыносимые нагрузки, недоедание все больше подтачивают здоровье Калиникова. Помещение оркестра, где проходили репетиции, плохо отапливалось. Василию довольно часто приходилось сидеть на сквозняке. Он схватил плеврит, на фоне которого у него стала развиваться горловая чехотка. Именно так объяснял причины своей болезни он сам. Но, вероятно, все же причиной заболевания, как считает его друг Вячеслав Пасхалов, стало пользование чужим инструментом. Фагот – это духовой инструмент. Музыкант для извлечения звука берет его в рот. Вероятно, Калинников заразился инфекционным путем, и в его ослабленном организме бациллы нашли почву для своего пагубного влияния на здоровье музыканта. Материальное положение Калиникова все больше и больше усугубляется, появляются долги, приходится во многом себе отказывать. Сохранилась маленькая тетрадочка, сшитая нитками. Это начало дневника Василия. Я заметил, пишет он, что я начинаю писать дневник тогда, когда мне грустно и скверно живется, когда я теряю надежду на хорошее будущее, когда мои обстоятельства более или менее критические. Вот и теперь мне скверно, мне грустно, будущее темно, надежд почти нет, а обязанности, заботы, желаний масса, и я затеваю писать дневник, то есть записывать на бумагу все то, что я переживаю, думаю чувствую, для чего, я и сам не знаю». Вероятнее всего, для того, что я никому не могу вполне высказаться. Мне совестно, самолюбие страдает, да и боюсь как-то, что меня не поймут. Надо мной будут смеяться и будут упрекать недостатки энергии и силы. Бумага же все выдержит и вечно будет нема, ибо я никому не покажу этого дневника». Нельзя сказать, чтобы я был скрыт. Наоборот, я даже очень и очень откровенен, в особенности Сони, моей женой, которую я страстно люблю и уважаю, и для которой готов на все. Но мне не хочется ее тревожить, пугать, да и опять-таки стыдно, совестно и больно за себя, за свои неудачи буду пока один по возможности переживать все что теперь чувствую а потом когда обстоятельства переменятся к лучшему надежда это пока еще не погасло во мне я может быть прочту ей этот дневник если только не брошу его вести по примеру прошлых лет странно то что я раньше бросал вести дневник при первой перемене моей жизни к лучшему и непременно уничтожал его Далее он описывает свое сложное положение весьма ненадежное будущее. Мечтает закончить учебу, заниматься своим любимым делом и иметь вполне сносные средства для существования. Я страдаю, потому что не имею самого необходимого – средств к жизни. Грустно. Что-то будет дальше. А как хочется жить и трудиться. За этот последний год я уже порядком умайлся и все из-за проклятых средств. «Что, если не хватит сил? Пиши тогда пропал, Василий Сергеевич. Ложись и умирай, бросив всякие мечты и надежды на все хорошее и светлое». Конец цитаты. Мы знаем, что молодость – это время задора и веры в лучшее. Несмотря на все трудности, Василий Калинников продолжает успешную учебу, изредка подрабатывает, помогает в организации концертов, а главное создает ряд вполне уже зрелых произведений, причем в симфоническом жанре. Среди них симфоническая картина «Нимфы» по одноименному стихотворению в прозе Ивана Тургенева, которая после первого исполнения более века нигде ни разу не звучала. В этой программе вы слышали фрагменты из нее. В качестве дипломной работы молодой композитор представил кантату Иоанн Дамаскин для солистов хора и оркестра на слова Алексея Толстого, а также в это время появляется его сиренада для струнного оркестра. Этой музыкой я и закончу пока повествование Василия Калиникова и продолжение в следующей части, а музыка этого произведения будто наполнена Поэзии Пушкина «Унынье моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может». Это была программа «О светлый голос», чуть печальная о композиторе Василии Калиникове, часть вторая. Из серии подкастов «Непридуманные истории». В программе звучала музыка Василия Калинникова. У микрофона был Юрий Копытов. До встречи в эфире.